0: مهمة الباحث هو أن يدرس ويستقرأ ولا عيب إن أخطأ نحن في مهنة الخطأ جائز أحيانًا يكون مستحب. وضع العالم العربي لأكثر من قرن أنه ليس مالك لنفسه ويخضع لقواعد لم يشارك في وضعها
1: في الفضاء الفكري والسياسي العربي الجملة الكبيرة غائبة الفكرة الكبيرة الناظمة والجامعة غير موجودة
0: أبو القاسم الزياني يحدثنا عن هذه الحضارة التي أخذ يعتريها الفطور يعني أو الوهن الكبير حسب تعبير عبد الرحمن الكواكب لم أقف على حضارة انتقلت من طور إلى طور لم تتعلم من حضارة قائمة صحيح لم اقف الاندلس ما يهمني فيها هي الفكره، انا لا يعني اسعى ان ابعث ابعث الاموات، ما مات مات يعني في نهايه المطاف، ولكن يعني ان ابعث الروح في فكره. هناك حضارتان في حوض البحر الابيض المتوسط اثرا في في الحضاره الكونيه. الحضاره الاغريقيه ثم الحضاره الاندلسيه. فيلسوف <تصفيق> التحرير
1: في الارجنتين كان ينتبه الى ان ميلاد الحداثه ربما بدا هنا 1492 يعني طرد و و واخراج المسلمين من شبه الجزيره الايبيريه وما رافقه من احراق المكتبات احيانا ثم من هذه العمليه من الاباده والتصفيه كنت بين خيارين
0: ان اسكن بيتا ليس لي بيت فسيح له رؤيه على العالم ولكنني كمؤجر وليس مالك الله (تصفيق) هذا هو وضعي في الحضارة الغربية
1: دكتور حسن أريد مرحبا بك في فاصلة منقطة
0: شكرا على الاستضافة دكتور أنت
1: أستاذ في العلوم السياسية كاتب وباحث وتكتب في قضايا الفكر وأيضا روائي عندما أقرأ سيرتك الذاتية أجدها حياة عريضة انتقلت فيها بين المشرق وبين المغرب كنت فيها في أروقة الخارجية والدبلوماسية والبلاط ثم أخذتك الحياة في مسارات رويتها في سيرة ذاتية وفكرية شفافة اسمها رواء مكة كانت بوابتي للتعرف عليك ثم الاستكشاف هذا العالم الأدبي وهذا العالم الفكري الغني أحب أن أسألك وأنت ضيفنا من المغرب عن ثنائية شغلت الفكرة العربي وربما نجد أصداءها في المشرق وفي المغرب هذه الثنائية التي رأيناها في حوارات الجابري وحسن حنفي المشرق والمغرب وهذا هذه العلاقة بين مشرق كان يرنو إلى إلى المغاربة في فكرهم أو في ثقافتهم أو في عطائهم وتجربتهم السياسية ومغاربة ينظرون إلى إلى المشرق في توهجه السياسي كانوا يقولون أن المشرق هو أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء كيف ترى هذه الثنائية؟ هل لها وجه من الوجاهة؟ هل لها شيء من الصدقية؟ كيف تقرأ هذه العلاقة؟
0: لا لا أدري لأنني لم أفكر في الموضوع لأنني يعني أنا شخصياً يعني لم أدرس بالشرق، أنا نتاج المغرب، درست بالمغرب وعشت أوجه حياتي بالمغرب، ولكن الشرق كان حاضراً فيه. فينا، من دون شاكنا لفترة كان للشرق ريادة منذ حملة نابليون إلى آخره، ريادة سياسية وثقافية، ولم يكن للمغرب إلا أن يأتم بالمشرق، يعني أن نمو واحتدى حذوه في كثير من القضايا درسنا الأدب المشرقي وتأثرنا بالمدارس الفكرية في, 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 في الثانوية وفي المدرسة دون أن نحل ببي ببي بالشرق لفترة اعتبر بأن هناك اختلاف بين المغرب والمشرق أنا لا أدري إن كان هناك حقيقة أو تضارب ربما توجهت الرؤى مثل ما أشرت يعني في الحوار الذي كانت استضافته أسبوعية اليوم السابع بين المفكرين والفيلسوفين الفيلسوف المغربي المرحوم الجابري وحسن الحنفي هل يمكن القول مثل ما ذهب مثلا الأستاذ المرحوم الجابري بأن المغرب أكثر عقلانية والمشرق ينحو إلى الشرقانية لا, لا أدري ولكن تاريخيا كان هناك تمايز لانه الجغرافيا تخلق الفكر وتؤثر على طبيعه البنيه الذهنيه، من المؤكد ان جغرافيه المغرب الاسلامي يعني بلاد المغرب بالاضافه الى الاندلس لها خصوصيتها الثقافيه. الان العالم يعني ينحو نحو نوع من كسر كل المتاريس و والحواجز يعني ما قامت به الجزيرة مثلا كسر كثير من الحواجز آه. الآن أصبحت حتى اللغة التي نتحدثها لغة وسيطة لم يعد هناك تلك الفروق التي كانت قائمة حتى في لغة التخاطب يعني ولذلك أنا شخصيا أنظر بنوع من لا أقول الارتياب ولكن نوع من التحفظ آه. حول هذه الثنائية التي بناء عليها البعض رؤاهم وتصوراتهم
1: وبناء عليه مثلا على المستوى نقول إن, ان هناك نوع من الوحده الثقافيه بين بين مشرق ومغرب فكيف تقرا هذا على مستوى الوحده السياسيه يعني ربما تبدو اليوم كما يقولون الهويات متداخله واحيانا متحاربه واحيانا متسالمه فتجد هذه الهويه العربيه التي ربما راينا شيئا من تبادل الأصداء فيها بين تونس ومصر في أي في 2011 وفي أحداث ما عرف بالربيع العربي. أيضا تبدو هذه الخارطة الأوسع للعالم الكبير وأيضا للعالم الإسلامي متصلة ب بهذه بهذه المنطقة. هل تجد أن هذه الهويات مركبة بعضها فوق بعض؟
0: لا أنا أحتاط من مفهوم الهوية لأنه هي بناء أو متخيل يعني كما قلت من دون شك أن العالم العربي يعني تتوزع عوالم ليس هناك صورة منمطة ومن دون شك أن هناك وحدات بلاد الرافدين والهلال الخصيب ليست هي الجزيرة العربية وليست هي وادي النيل وليست هي وادي ال... هي بلاد المغرب ولو أردنا أن نذهب أبعد لوجدنا لو فروقات بداخل كل واحدة. ولذلك حقيقة ثقافيا هناك يعني تنوع بداخل هذا العالم. ثقافيا، أحيانا عرقيا، وحتى فيما يخص لغات التخاطب لمؤثرات عدة. يعني العراقيون يحملون أثر الحضارة البابلية والأشورية يعني المصريون يحملون اثر الحضاره الفرعونيه، المغاربه يحملون العمق الامازيغي والمؤثرات الاغريقيه والرومانيه هذا واقع. ولكن هناك قضايا مشتركه. القضايا التي تتوزع العالم العربي واحده. واولها قضيه العلاقه بين الحاكم والمحكوم او عقد اجتماعي. نعم. قضايا لا يبدو لي انها حلت نهائيا يعني او بطريقه لا تطرح مجالا للتساؤل هناك قضايا كذلك مشتركه فيما يخص توزيع الامثل للثروه هناك قضايا كذلك مشتركه في الارتقاء بهذه الثقافه لكي تكون عالميه حتى لا تبقى عالة على الحضارات والثقافات الاخرى ان تنتج المعرفه وأن تنحت كذلك مفاهيمها وأن تكون كما تكون كل لغات الحضارات لغة وجدان ولكن لغة علم كذلك. هاتي قضايا نشترك فيها. وعوض جواب على السؤال الأول أن نتوزع قبل المغرب والمشرق إلى آخره والمغرب وما خصوصية أن تتعاضد جهودنا من أجل أن نكسب هذا رهان، هذا هو في الرهان نعم. في في نظري.
1: اليوم تتحدث أننا في الفضاء الفكري والسياسي العربي الجملة الكبيرة غائبة الفكرة الكبيرة الناظمة والجامعة غير موجودة كانت في حقبة ما الفكرة الليبرالية ربما في قبل المنتصف القرن الماضي ثم راجت الفكرة القومية والاشتراكية وأفكار اليسار ثم ظهر الإسلام السياسي ثم جاءت الثورات وحملت معها راية الديمقراطية اليوم وكأننا نعيش في حالة من الفراغ على مستوى الفكرة الجامعة درست الشعبوية واسميتها الخطر الدائم، وحين تراقب هذه الخريطه السياسيه العربيه تبدو ان هناك نسخه نسخه شوهاء من الشعبويه، يعني ليست الشعبويه التي هي نتاج وصول الديمقراطيه ربما الى تناقضاتها، لكن هناك صوره للسلطويه التي تحاول ان ان تثبت وتفرط وجودها دون ان تستمد شرعيتها من من ايدولوجيا ما، في العاده كان هناك سياسه الجزره والعصا. اليوم وكأن الجزر هذه قد تعفنت ونحن فقط أمام حالة، أمام العصا وحدها. هذا الفراغ يعني بعين المؤرخ وبعين المستشرف كيف تقرأه؟ ما الذي يمكن أن يتولد منه؟
0: والله لا أدري من أين أبدأ ولكن سأبدأ بالنقطة واحدة وأنتهي بها. أول شيء يعني هناك فراغ فكري أو مرجعية أيديولوجية تفضلت بالقول بانه كانت لفتره الفكره الليبراليه هي الفكره السائده في العشرينات في الشرق والى حد ما في الغرب ثم بدات إرهاصات القوميه العربيه في الشرق واستطاعت ان تنفذ الى الى المغرب الى اخره وكانت كانت هي حقيقه الفكره الجامعه كثير من الأحزاب في بلادنا في المغرب بمعناه العام كانت تأتم بالقومية العربية بعد انحصار القومية إثر هزيمة سبعة وستين إلى آخره وخروج مصر, مصر أو توقيع مصر على كامب ديفيد يعني ظهرت فكرة أخرى بديلة وهي الإسلام السياسي أم ما عبر عنه بالإسلام هو الحل وهي الفكرة أو لا كما يقال بالفرنسية التي استاثرت بالنخب وبالجماهير هذا واقع ولا يستثنى من ذلك مشرق ولا مغرب يعني كانت الفكرة العامة إلى آخره هي الإسلام السياسي أظن أن منطق الأشياء يقتضي أن نقر بأن الإسلام السياسي يعيش أزمة يعيش أزمة هناك تجارب في تونس وفي المغرب والى حدود ما في مصر استلم الاسلام السياسي او عناصر او اتجاهات يعني تنهل من الاسلام السياسي السلطه يعني لم تبقى في الخطاب ولذلك يعني اصبحت محاسبتها بناء على الاداء واحيانا لم يكن هذا الاداء في مستوى الخطاب وهذا اثر طبعا على جاذبيه هذه الاتجاهات طبعا الموضوع ليس ان نتحدث عن اسباب انحسار وانكسار الاسلام السياسي ولكن هو في جزر هل يمكن أن يتجاوز لا أدري ولكن العالم العربي يعيش فراغا ايديولوجيا يعني ينضاف إلى الأزمة التي يعيشها العالم منذ ألفين وثمانية لفترة كانوا يعتبر بأن الليبرالية هي الحل سواء كانت الليبرالية السياسية يعني الديمقراطية أو الاقتصادية من خلال يعني النظام السوق إلى المنظومة في أزمة دعاة يعني العولمة الآن لم يعودوا يجهرون بالقول، هناك الذين يعني نعوا العولمة، فإذا هناك فراغ. هذا الفراغ إما أن يُملا بإتجاهات هجينة لا تُسعِف في الخروج من الأزمة، بل قد تعمق الأزمة. وإما أن يُملا بتوجهات رائده، هذا هو الخيار ما
1: هذه التوجهات الرائده؟
0: وعلى كل حال أنا رصدت بعضاً من ما أراه تعبيراً عن أزمة وهو الاتجاهات الشعبوية نعم يعني أمام هذا الفراغ تبدو الشعبوية يعني كحل بديل يعني الالتفاف حول قائد يعيد بالخروج يعني من الأزمة ويعيد الأمور إلى الشعب الأخير. طبعا هذا كحل سيء العبرة بالنتيجة ما. نحن لا نحكم بناء على المنطلقات وحدها ولكن نحكم بناء على النتائج من خلال استقراء التاريخ وتجارب في العالم انا بالنسبة إلي لم أقف وقد أكون مخطئا عن على تجربة شعبوية ناجحة ما. لم أقف يعني ولا أرى كيف يمكن للشعبوية أن تنجح في العالم العربي وقد أخفقت في في أرجاء أخرى لأنه في نهاية المطاف تنبني على استعداء داخل مجتمع ما ومع المجتمعات الأخرى هي نوع من الانكفاء في في نهاية المطاف وتقوم على التخوين والمؤامرة إلى تعبير عن أعراض ولا يمكن أن تكون حلا أمام هذا الوضع فهل ينبغي للمثقفين أن ينتظروا تطور الأمور لكي يحللوا ما سبق وأسباب ظهور هذه الظاهرة أم أن يستشرفوا الأمور لتفادي الأخطار؟ لأنه يعني في نهاية المطاف يعني على الأقل يعني وظيفة العلوم الإنسانية ليس فقط أن تشرح الواقع ولكن أن تعمل كذلك على استشراف المستقبل، والعمل كذلك على الخيارات الأحسن، يعني وإلا سيكون في نهاية المطاف تزجية فراغ إلى آخره. أظن بأن هناك مسؤولية كبرى على عاتق من يمتهلون مسؤولية الأفكار ليس فقط لاجترار ما مدى، ولكن لرسم تصورات. في عالم يحبل بكثير من الأخطار نعيش تحولا كبيرا في العالم وأظن أنه من واجب المثقفين والمفكرين في العالم العربي أن يرصدوا هذه التطورات ويوجهها نحو الوجه المثلى حتى لا تنقع الانكسارات التي وقعت لأنه ينبغي أن نجهر بالحقيقة الربيع العربي فشل وفشل لأنه لم يكن بدون تصور أو رؤية فلا يمكن في نهاية المطاف مراكمة الأخطاء والآخطاء إلى أقرب يعني بعين المؤرخ
1: احيانا اشعر ان قراءه الواقع دائما ترتبط بنوع من المقايسه والمماثله مع حاله تاريخيه مضت اليوم مثلا يعني قد يقرا البعض بان ما حصل للربيع العربي هو انتكاسة مشابهة لما حصل بعد الثورة الفرنسية في عصر الإرهاب والاضطرابات وبالتالي يعني يبني نوعا من القراءة المستقبلية بأن هذه انتكاسات مؤقتة وستؤدي إلى ربيع آخر كما كان في الربيع الأوروبي البعض يقرأ هذه الشعبويات كمشهد متكرر لما حصل في ثلاثينيات القرن الماضي و إلى أي نوع من التاريخ ينبغي أن نعود يعني ماذا عن التاريخ ما قبل الاستعمار ماذا عن عن الامتداد الطبيعي لهذه في المنطقه
0: لهذه الامة؟ لا يمكن يعني ان نقيم تجارب يعني ليس لدينا مختبر كما في العلوم الدقيقه والطبيعه ولذلك يعني نضطر ان نلجا الى التاريخ او نستقرأ التاريخ هو المختبر الذي اما التاريخ في لأنه قد تكون هناك ثقافة سياسية معينة أو الجغرافية مقارنة حالات مماثلة إلى آخره مع العلم بأن كل حالة حقيقة فريدة ينبغي أن نقر بأنه الأمور تتكرر ولا تتشابه بالضرورة صحيح بأنه مثلما تفضلت الكثيرون يقيمون مقارنة بين الأزمة التي بزغت في 2008 والأزمة المالية لـ 1930 نعم <تصفيق> ولكن سياقات مختلفه وعلى كل حال <تصفيق> على كل حال نحن بين خيار مثل ما قلت يعني اما ان نرتكن الى الامور واما ان نعمل الجهد لفهم ما يعتمل من خلال مقاربتين مقاربه مقارنه اوضاع متشابهه واستقراء التاريخ معها مش من الخطا نحن في العلوم الإنسانية لا يمكن الزعم بالدقة ليس هناك دقة وهو يعني هناك ما يقال ما يعبر بالتجاهات العميقة أو التوجهات يعني نرصد التوجهات ومثل ما أقول في كثير من المناسبات مهمة الباحث هو أن يدرس ويستقرأ ولا عيب إن أخطأ نحن في مهنه الخطا جائز بل احيانا يكون مستحب لانه حينما يخطئ باحث ما او مفثق مفكر ما فقد تكون ايجابيه هذا الخطا ان هو جنب مجتمعه يعني بعض المخاطر والمحاذير. يعني لا يمكن للباحث يعني ان يزعم الدقه ليس كاهنا يعني ولكن يستطيع أن يرصد مثل ما فعل كثيرون من المجتمع خلاصة يعني خلاصة القول أو صفوة القول نحن في وضع مشرع على كل الاحتمالات إما أن تتعمق الأزمة وتكون الأمور أسوأ مما كانت عليه وهو ما نراه في أرجاع عدة من دون أن أعطي أمثلة. ولكن يمكن كذلك الخروج من هذه الأزمة وفق رؤى معينة والتفكير وفق باراديغم آخر هذا ممكن يعني الصورة ليست كالحة وليست زاية ولكن الأمل ممكن رغم كل الوضع الكابي الذي يعرفه العالم العربي يمكن في نهاية المطاف من خلال التصور جديد الخروج من وضع التبعيه الذي الذي ساد او عدم الاستقلاليه مما يعبر عنه يعني في العلوم العلوم النفسيه سيكولوجي اي ان الشخص والذات غير مستقره مستقله وان الاخر هو الذي يفرض عليها القواعد التي تأتم بها، وضع العالم العربي لأكثر من قرن أنه ليس مالك لنفسه ويخضع لقواعد لم يشارك في وضعها، وإذن لكي تتغير الأمور ينبغي أن يسوغ قواعد جديدة، يعني هذا أمور أعتقد هناك اتفاق عام بين المثقفين والمفكرين في فيما يخص وأظن أظن حتى السياسيين وعن بهت الامور يعني. واظن ان الكثيرين اخذوا يعبرون عن تذمرهم على التبعيه التي كانت تفرض عليهم من دون ان اعطي امثله فيما يقصد هذا الموضوع
1: طيب هناك نوع اخر من المماثله ربما ينقلنا الى حديث شيق عن جانب اخر البعض يماثل هذه الحاله العربيه بحاله ملوك الطوائف وانت اهتممت بالاندلس كتب ثلاثه روايات تاريخيه وهذا هذا يعني ميدان خصب في 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 الحديث عن التاريخ بعباره الادب وفي الاندلس كتب ثلاثه روايات من الموريسكي الى زينه الدنيا الى ربيع قرطبه لماذا الاندلس ماذا تعني هذه؟
0: واتمنى ما دمت قد اشرت الى ملوك الطوائف ان ينبعث ربما يوس تشفين جديد يعني يضع حدا لهذا التناحر الذي عرفته ملوك الطوائف يعني قد يكون شعب... من... شعبويا جيدا ولا... وليس <تصفيق> من الضروره ان يكون شخصا وان ان يكون فكره يعني ليس من الضروره ان يكون من يضع حدا لتناحر ملوك الطوائف شخص ولكن ان تكون فكره جامعه كما على كل حال يعني نعم اهتممت بالاندلس طبعا هناك الجانب الجغرافي ولكن هناك جانب جوانب ذاتيه ربما اشرت لها في في رواء مكة الاندلس ما يهمني فيها هي الفكرة. أنا لا يعني أسعى أن أبعث أبعث الأموات ما مات مات يعني في نهاية المطاف. ولكن يعني أن أبعث الروح في فكرة. وهذه الفكرة مثل ما أقول دوما هو أنها اندلس يتعايش يتوادد لمحل لنحل وملل متعدده واعراق متباينه هي كذلك المزاوجة بين العقل والروح مثل ما يقال الى اخره الحضاره الاندلسيه لم تقم قطيعه ما بين العقل واعتبرته ركن ركين ودعامه اساسيه ولكن افردت كذلك جانبا للوجدان او او الروح الى اخره او الجوانب الذاتيه ولم تقم بينهما حرب ضروسة وقطيعه ابن رشد يمثل هذا التوجه العقلاني يعني ولكن بالإقرار إلى جوانب روحية إلى عقله يتعايشا لأنهما أختان من الرضاعة كما يقول في كتابه يعني الشعير ونفس الشيء عند ابن باجة إلى هاتي هاتي الحضارة الغربية قامت على تنافر بين العقل والدين لكي نسمي الامور بوضوح. الجانب الاخر في الحضاره الاندلسيه انها مزجت بين الجماليه البناء الحدائق يعني النافورات وصوت الماء يعني وهو شيء مهم في الحضاره يعني الحدائق التي تستوحي الجنان كما ورد في القرآن الكريم ولذلك تجد في في كل حدائق الأندلس نخل والرمان والعنب التي وردت في في, في القرآن الكريم ولكن إلى جانب الجمالية الفعالية الحضارة الغربية فصلت بين الفعالية و والجمالية، حيث ما تكون الفعالية لا تكون بالضرورة الجمالية، وحيث ما تكون جمالية لا تكون بالضرورة الفعالية. فطبعا أتمنى أن يعني أن تستحث هذه الفكرة، لأنني يعني الهمم في بلاد المغرب أولا لأنهم لهم مسؤولية تاريخية، ولكن في بلاد العالم العربي، يعني لانها في تصوري هناك حضارتان في حوض البحر الابيض المتوسط اثرت في في الحضاره الكونيه الحضاره الاغريقيه ثم الحضاره الاندلسيه م. م.
1: لكن اليوم هناك يعني الاندلس اصبحت صوره مصغره ومتكرره اليوم مثلا ما يجري في فلسطين هو نستطيع ان نجري مثل مثل هذه المماثله بل ودعني يعني اتساءل وكنت اليوم استمع الى محاضرتك حول وذكرت فيها يعني طائفه من قصص الموريسكيين وما مروا به عبر يعني التاريخ الطويل من الاضطهاد والحاجه الى تمويه هوياتهم والانتفاضه مره ومره والتضحيه بانفسهم في سبيل الحفاظ على دينهم وعلى ذواتهم وصولا الى حاله من الاباده وكنت اذكر ان انريكي دوسيل فيلسوف انريكي دوسيل مهم. فيلسوف التحرير في في الارجنتين كان ينتبه الى ان ميلاد الحداثه ربما بدا هنا 1492 يعني طرد و و واخراج المسلمين من شبه الجزيره الايبيريه وما رافقه من احراق المكتبات احيانا ثم من هذه العمليه من الاباده والتصفيه وايضا ما توافق مع هذا التاريخ من اكتشاف الامريكتين ان صحت كلمه الاكتشاف ولاحقا ايضا ما جرى هناك من اباده ماديه واباده ابستمولوجيه كما يقول هو. اربط هذا بعنوان كتابك افول الغرب.
0: اليوم خلي اليوم خلي اليوم حتى لا تتبدد بنا السبل في هذا التاريخ المفصلي 1492. هو لحظه انكسار بالنسبه للغرب الاسلامي. ولكن هو لحظه نهوض بالنسبه للغرب المسيحي هذا واقع. ويتزامن مع اكتشاف الولايات المتحدة، ولكن ينبغي أن نقول أشياء تعرف على مستوى المختصين. اكتشاف أمريكا حدث مهم في تاريخ التجربة البشرية، غير المعايير وال يعني والمرجعيات هذا واقع. ولكن ينبغي أن نتحدث كيف تم هذا ال... هذا الاستكشاف. تم بالاساس من خلال خبره البحار الموريسكيين الذين استصحبوا او استصحبهم كريستوفر كولومبوس يعني في هذه العمليه يقال بانه استصحبهم لانهم يعرفون اللغه العربيه لاعمال الترجمه لا لانهم كانوا يتقنون يعني يعرفون الملاحه الملاحه البحريه وكان لل للمسلمين حينها يعني في الملاحه يعني لانهم اكتشفوا الاسطرلاب يعني الى فهذا التحول اساسي في ال... ولكن ينبغي يعني كذلك ان نقر بالجنود المجهولين الحد... الاندلس اختمرت فيها يعني بنيه قابله للحداثه من داخل ولكن اجهضت يعني انا وقفت على دراسات انه في الاندلس المسلمه كان كان هناك كانت هناك يعني امكانيه او كانت تجربه على وشك انتاج طاقه مائيه والذي حدث هو ان الطاقه اكتشفت بناء على الفحم الحجري في انجلترا وهو الامر الذي غير العالم يعني كانت هناك يعني امكانيه اكتشاف واستعمال معامل من خلال الطاقه المائيه والنهورات تلك ومعامل فيما يخص الكاغد إلى آخره. من دون شك أن 1492 هي اللحظة المفصلية التي جعلت حضارة تأفل وحضارة ناط هذا واقع. يعني نحن الآن أمام لحظة مفصلية. لأنه هناك شيء لا يتصدر عنه الغربيون وهو أزمة الغرب. ربما مصطلح أفول الغرب الذي استعمل في كتابي ربما قد يطبعه نوع من الغلو. للأمانة أنا لم أختار هذا العنوان وعلى كل حال لو كنت لو كان لي أن أختار لاخترت الأزمة يعني والأزمة ليست بالضرورة سلبية. طبعا الغرب الآن أمام امتحان عسير. يعني لأن أربعة قرون والغرب يقود العالم. ولكن لأول مرة هناك تحدي الغرب كي لا يصبح هو قاطرة هذا العالم يعني اقتصاديا هناك امكان يتجاوز يعني قاطرة الغرب انتقلت ما بين البرتغال واسبانيا ثم هولندا وانجلترا وفرنسا واخيرا الولايات المتحدة كما مشعل ينتقل من امة غربية الى اخرى الان المشعل قد ينتقل الى حضارات اخرى ليست من رحم الغرب. وهذا طبعا سوف يؤثر على المرجعيات. لانه الغرب هو الذي صاغ النواميس والمعايير وانتقال عقرب الحضاره الى جهه اخرى لا ادري اين سوف يؤثر على 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 الموازين. هذا التغيير يمكن ان يفتح آفاق. أو منادح. Opportunities، يمكن. يمكن. ولا يمكن أن يفتح منادح إن لم يفتحها أصحاب الرأي والفكر. يمكن أن نبقى عالٍ على التاريخ أو ما كان يسميه مؤرخ مغربي المتخلفون من التاريخ. لي كونكغ حسب تعبيره ولكن يمكن كذلك أن نخرج من هذا الوضع يمكن هناك فرصة وهناك يعني بصيص يمكن أن يتاح منه أو يتمخذ منه الخروج من حالة التبعية أو عدم الاستقلال
1: يعني ما تقوله هو أن هذه المنطقة لابد أن تمتلك قرارها. هذا وهذا يعني... يحتاج إلى جملة فكرية وسي... إلى
0: مقولة أيديولوجية إلى وعي... مرجعية. وعي طبعا على مستوى الذين يصوغون الأفكار و... وينطبع عند الذين أصحاب القرار. حينما نرى على المطلق هذه المنطقة ونرى إمكاناتها الهائلة والمؤهلات الضخمة الثروات الطبيعية. ليس هناك يعني منطقة تزخر بالثروات الطبيعية وبالأخص الطاقة كما هذه المنطقة. إمكانيات زراعية، شرائح شبابية، ثم تستند على حضارة. مم. لها لها ماضي وهذا شيء مهم.
1: لا بقيت 12 قرنا وهي إيه؟ يعني
0: في موقع ن... من مواقع السياق. ن... 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 ونقارن م... يعني وضع غير طبيعي. مم. بل حينما نقارن هذا الفضاء وهذا الحيز مع وحدات هي متفرعه عن الحضاره الاسلاميه والتي استطاعت حقيقه ان تكسب كل من رهان التكنولوجيا وحتى وحتى الحكامه والديمقراطيه. واعني لكي اكون واضحا يعني ايران او تركيا. نعم واصبح يعني يعني ما يروج للعالم العربي هو ان يكون تابعا لاحدى القوتين الإقليمية او قد يضاف
1: ويضاف اليها والنص يقول نعم. يعني. ثالثه اسرائيل
0: يعني. هذا وضع غير غير طبيعي او كما يقول المتنبي ولم ارى في الناس عاجزا ولم ارى في الناس عيبا كعاجزا يعني. ولم ارى في الناس عيبا كعجز القادرين عن التمام هذا هو العيب الاكبر
1: انت بعثت المتنبي حيا في واحده من رواياتك لكن اريد شخصيه اخرى تبعثها حيا الان هو ابو القاسم الزياني وكنت حدثتني عن عن عنه وانت تكتب الان يعني ايضا روايه تاريخيه حول هذه الشخصيه التي كانت شاهدة على عصر مفصلي من من عصور التاريخ الاسلامي من هو ابو القاسم الزياني وماذا لو بعثناه الان كيف
0: سير الاوضاع له ابو القاسم الزياني كان من شخصيات السلطه وما يسمى بالمخزن في المغرب. وتقلب في مناصب عده ما يقابل وزير داخليه ثم سفير ومناصب اخرى. في اي سنه؟ في القرن الثامن عشر السابع الثامن عشر الى غايه القرن العشرين. توفي بالضبط في سنه 1883. نعم. يعني ثلاث سنوات بعد احتلال الجزائر. وعاش تقريبا مائة سنة يعني مائة واثنين سنة بالتقويم الهجري وتسعة وتسعين سنة بالتقويم الميلادي فعاش فترة طويلة وتقلب في مناصب عدة أنا درسته بحكم أنني شغلت منصب مؤرخ رسمي لبلادي و ووقفت على غناه التجربه اولا كان شاهدا على تحولات كبرى في مسار الحضاره الاسلاميه وكان شاهدا على الانكسارات منها هزيمه الامبراطوريه العثمانيه امام امام الروس وضياعهم لجزيره القرم عاش لفتره في الحجاز إبان ظهور الحركه الوهابيه وصور يعني لإرهاسات الأولى للحركة الوهابية، عاش في مصر قبيل حملة نابوليون والتقى بعلماء الأزهر ومنهم الجبرتي. عاش بالجزائر قبيل يعني الإنزال الفرنسي والإحتلال الفرنسي وكان في حوارات مع علماء وقضاة الجزائر عن التحرشات التي كان يقوم بها. الفرنسي هذا شاهد على عصره
1: بل وذهب إلى الدولة العالية في الدولة العالية وكان
0: عوام. سفيرا حينها وعاش يعني الحرب أولا حينما كانت الحرب ضروسا وتبعات الحرب ف يهمني من حيث إنه كان شاهدا على هذه المراحل المفصلية ويهمني لأنه يعبر نموذج للعالم الذي ينتقل في حضارة لا يقول بأنني حينما حللت في في حلب او في دمشق انني وجدت صعوبه للحديث مع علمائها او انني حينما كنت في مكه وجرى حوار يعني او مناظره وجدت العنت في فهم ما يقول لا كان يعني عالم حضاره حضاره تجمع الهندي وتجمع الامازيغي وتجمع المصري و تطرح قضايا تعنوا وتهم هذه الحضارة بمعنى أنه كانت هناك حضارة يعني الحضارة هي مجموعة تجمعها قيم وبلغة مشتركة يعني هناك حضارة غربية في الأمريكا إلى آخره وتعتمد اللغة الإنجليزية ولكن قيم مشتركة مما يتيح لامريكي مثلا ان ينتقل الى انجليزي ويتحدث بدون شرخ او الى نيوزيلندا او استراليا او جنوب افريقيا او الهند الى اخره. ابو القاسم الزياني يحدثنا عن هذه الحضاره التي اخذ يعتريها الفتور يعني او الوهن الكبير حسب تعبير عبد الرحمن الكواكبي طبعا انا لا اريد ان نبقى في الوهن في الوهن اريد يعني ان يعقب هذا الوهن انتفاضه يعني.
1: انت يا دكتور عدت الى الذات في هذه السيره الجميله
0: قلت الذات وليس للذات نعم الذات ليس للذات لان هناك شخص سياسي كتب العوده الى الذات فكان بعض يعني يمازح ويقولون العوده الى اللذات يعني شخصيه مصريه كبيره
1: وبصراحه تامه ونحن يعني نسمع هذا في السياق المغربي سياق تاثر بالثقافه الفرنكفونيه بنمط استعماري ربما مختلف ولكن كنت تصف نفسك كشخص يعني نشا في هذه الثقافه الفرنكفونيه
0: انا الى الان و... ادرس العلوم السياسيه باللغه الفرنسيه
1: نعم نعم وهذا ما يزال سؤالا مطروحا لكنك في لحظه ما قلت بانك اكتشفت بان تلك الحضاره ليست بيتك وبأن هذه الثقافة الغربية التي يعني تثقفت بها وتشكل جزء من وعيك بها ليست هي مرادك، وجدت روائك وجدت روحك في في تلك العودة في تلك الرحلة التي سطرتها إلى إلى مكة. هذا شيء قد يقول البعض بأنه شخصي وذاتي ولكن أنا أسألك عن إشعاع هذه الرحلة إلى الذات إلى البيت الذي هو لنا كيف يمكن أيضا هذا أن يترجم على مستوى فكري وعلى مستوى سياسي
0: ولن سأكرر ما قلته أنني كنت بين خيارين أن أسكن بيتا ليس لي بيت فسيح له رؤية على العالم ولكنني كمؤجر وليس مالك الله <تصفيق> هذا هو وضعي في الحضارة الغربية وكنت أخاتل نفسي وأعتبر وأعتبرني أنني مالكا ولكن تبينت أنني لست مالكا. لأنه يأتي رب البيت ليذكرني بالقواعد ويملي إلى آخره، على علي ما ينبغي، اكتشفت أنني في نهاية المطاف لست رب هذا البيت. حقيقة بيت مريح بإنجازاته التكنولوجيا والمعرفية ويتيح نظرة على هذا لا جدر فيه ولكني لست مالكا في بيت آخر هو بيتي ولكن مهمل ليس فيه كل أسباب الراحة ولا ينفتح على العالم ولكنه بيتي لن يخرجني منه أحد ولكن لا يجوز ولا يسوغ أن يبقى البيت كما هو لابد من تعهد هذا البيت هناك إمكانية أن يصبح هذا البيت فسيحا مريحا ويشرف على العالم طبعا ممكن أن يخطئ هذا الرهان فأنا اخترت هذا الرهان ثم اخترت هذا الرهان وفاء لجدتي رحمه الله كان لها أثر بيّن علي. ومعني اخترت ما كانت تلهج به حينما كانت تصلي الفجر لآخره كانت تدعو للمسلمين أينما كانوا في نهاية المطاف يعني أردت أن أظل وفيا لهاته المرأة التي كان لها أفضل كبيرة عليها لم أسعى أن يكون لهذا البوح نجاح فقمت به إرضاء لذاتي وإرضاء لذاكرة هذه المرأة وربما كذلك أعبر على هذا التحول الذي جرى في حياتي أن يكون له تأثير أم لا أدري ولكن من دون شك أن حياتي تغيرت وخياراتي تغيرت ورؤاي تغيرت ولكن لا ينبغي الزعم أنني قطعت مع ماضي القديم لا يعني أحمل مؤثرات الثقافة الغربية و... يعني ولكن اعرف بان هذه المؤثرات يعني ليست لي يعني انا مثل ما يعني درس الان علوم سياسيه باللغه الفرنسيه اللغه الفرنسيه جزء من نسيج ثقافي اكتب بها وافكر من خلال هذه اللغه ولكن كذلك افكر من خلال اللغه العربيه واكتب باللغه العربيه
1: ثم يا دكتور المهم القلب قد نغير شيئا من الاعضاء كيف؟ المهم هو القلب قد تتغير شيء من من الاعضاء القلب والعقل كذلك
0: نعم لا لابد من المزاوجة بينهما لابد من القلب مهم ولكن العقل اساسي وكما يقول ابو العلاء المعري في بيت لا يحضرني العقل إمام او شيء من هذا القبيل ان كذا والعقل امامه لا لا امام سوى العقل هذا هو هذا هو لا امام سوى العقل حسب شطر من
1: نعم ذكرت وبهذا نختم ربما في في تلك السيره ايضا توجيها جميلا لمساله العقل والقلب وانك تظن كنت تظن بان العقل ينبغي ان يقود القلب في 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 ممشاه ثم اكتشفت بان بان العقل يعني يسير إلى جانب القلب ويحذره من من المخاطر أي بطريقة ما أن يعني جوهر التحول لم يكن عقليا صرفا
0: هذه قضايا طرحت في الغرب يعني أسكال مثلا يعني فضل القلب على العقل
1: للقلب يعني. أسبابه التي لا
0: يفعل العقل ثم جاءت فلسفة الأنوار وثمرة القلب ويعني أنا أظن بأنه كي نعود إلى الأندلس أن نزاوج بينهما نحتاج للقلب لأنه هو ما يعطي ما يعطي الحياة ودفق الحياة ونحتاج العقل لأنه هو الذي يعطي معنى للحياة ومقاييس للحياة والشعور إلى عقله يعني حياة من غير عقل لا تستقيم وحياه من غير قلب مهدده بالفناء يعني فلنزاوج بينهما يعني نحن في في لحظه أن لا نضحي بالقلب اي بوجداننا بما نحمله من حضاره من تراث ولكن كذلك نغامر في التجربه الكونيه يعني لم اقف على حضاره انتقلت من طور الى طور لم تتعلم من حضاره قائمه صحيح لم اقف الحضاره الاسلاميه تعلمت من حضارات سابقه البيزنطيه الساسانيه الهنديه ثم الرومانيه الى اخره الحضاره الغربيه في اولاتها اخذت من الحضاره الاسلاميه في الاندلس في صقليه فلا عيب ان نتحلم لا عيب حينما نقف مثلا عند التجربة الصينية استوعبوا التجربة الكونية اليابان نفس الشيء والحال أنه لدينا اداه وينبغي أن نرتقي بهذه الآدات وهي اللغة. اللغة العربية على أساس أن هذه اللغة وقد لا يعجب ذلك البعض ليست لغة قومية هي من دون شك لغة قومية لعرب أقح لا جدال في ذلك ولكن هذه اللغه اسمى من ان تحصر في كونها لغه قوميه، لغه حضاره. لغه حضاره كتب بها العربي وغير العربي. وهذه الأدات يمكن ان تكون احدى الوسائل لهبه حضاريه في اعتقادي.
1: دكتور حسن اريد، اشكر لك هذا اللقاء الثري وهذه الدردشه الممتعه.
0: شكرا جزيلا، شكرا.
1: العفو، السلام عليكم ورحمه الله.